0: Herzlich willkommen zum neo Physio Talk, Folge 42. Hallo Christian.
1: Moin, moin.
0: Und heute ist mal wieder eine Folge hier mit Gästen. Wir haben einen großen Bildschirm vor uns und uns sind zwei Gäste zugeschaltet. Einmal Reimer aus Büsum. Reimer, du warst ja schon öfter bei uns. Hallo. Jo, moin, hallo. Und auch Sunny ist dabei aus Folge 19, die Selbstzweifel. Kurz bevor sie sich hat selbstständig gemacht. Jetzt hat sie sich selbstständig gemacht und äh, ist uns aus Hannover zugeschaltet. Also Sunny. Hallo, Heiner. So, und wir haben heute eine Folge, die haben wir eigentlich äh, schon länger mal vorgehabt ne? und äh, haben noch auf das richtige Setting gewartet. Wir wollen nämlich heute über ein, finde ich, sehr äh, zentrales und äh, bedeutendes Thema sprechen für Physiopraxen, nämlich die Zeittaktung. Und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, das Ganze anzugehen und auch sicherlich unterschiedliche Argumente pro und contra. Und äh, jetzt haben wir hier im Grunde genommen in unserer Dreier-Schalte auch drei Parteien. Äh, Christian und ich äh, verkörpern hier jetzt also die die Privatpraxis, die gar nicht über gesetzliche äh, Krankenkassen abrechnet. Und Reimer und Sunny haben also beide offene Praxen, sind äh, nicht so äh, nicht so asozial wie wir. Und äh, behandeln also auch gesetzlich Versicherte äh, auf, auf, äh, auf Rezept. Ähm, Sunny hat eine 30-Minuten-Taktung und Reimer hat sich für eine etwas geringere Taktung entschieden. Und ich glaube, darüber können wir heute mal ganz gut sprechen. Ich,
1: ich ja. würde mal ganz kurz einwerfen gegen Geld, kann er auch bei uns wiederkommen. kommen.
0: Ja, ja, also ist ja, ist ja immer meine Rede ne? am Telefon. Ich muss Sie kurz fragen: Sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Wenn Sie gesetzlich versichert sind, können Sie natürlich trotzdem jederzeit gerne zu uns zur Behandlung kommen. Müssen dann allerdings leider für die Behandlungskosten selbst aufkommen.
1: Ja. Und dann ist das Mikro, das Band ab vorbei und dann, dann fängst du wirklich an zu sprechen, oder?
0: Nein, also es ist, äh, es ist so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber wir haben uns nochmal die, die ganzen Preise rausgeschrieben und haben das jetzt hier direkt vor uns liegen. Und ähm, vielleicht, äh, vielleicht könnt ihr einfach mal berichten. Reimer, ähm, du bist, glaube ich, äh, in die Selbstständigkeit gekommen durch eine Übernahme einer Praxis, ne? Nee, ja, indirekt. Also es wurde hier in Büsum gab es ein ähm, Kurmittelhaus und das wurde halt geschlossen. Und da ist so ein kleines, ja, ich sag mal, Machtvakuum entstanden, äh, weil das relativ groß war und sehr viel abgedeckt hat. Äh, das lief aber ähm, defizär hier und deswegen... Haben sie halt auch jemanden gesucht, der tatsächlich auch die Gemeinde aktiv, der äh, hier eine Physiotherapiepraxis gründet. Und dementsprechend habe ich dann auch in einer gewissen Größe gegründet. Also ja. viele fangen ja erstmal so als Einzelkämpfer an. Ähm, ich habe direkt mit Mitarbeitern ähm, angefangen. Wir waren insgesamt fünf Therapeuten von Anfang an ähm, und zwei an der Rezeption. Und ja, diese Stärke haben wir eigentlich auch die ganze Zeit durchweg beibehalten. Immer mal vielleicht noch mal eine Stelle mehr, mal eine weniger, aber so im Großen und Ganzen sind wir in dieser Größe eigentlich. Ne? Neuen Behandlungsräume und ähm, ja, ja. zur Struktur. Genau. Ja, äh, Sunny, Ladies First da ist es ja eigentlich. Sorry, dass ich dich jetzt so okay. übergangen okay. habe. Ähm, erzähl doch mal. Also du hast äh, du hast ja als Einzelkämpferin angefangen, ne? Und hast, glaube ich, komplett von Null gegründet oder hast du da irgendwas übernommen an Patientenstammen oder so?
2: Äh, nee, es war ein, ein spontanes Angebot einer Immobilie und dann habe ich komplett von Null auf angefangen, habe einen Businessplan gemacht, habe mich informiert. Ich hatte vorher nie irgendwie gedacht, dass ich mich jemals selbstständig mache und demnach mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann auf einmal ins kalte Wasser sozusagen von Null angefangen. Dadurch, dass ich nicht so viel Werbung gemacht habe, sondern dass ich über Mundpropaganda habe laufen lassen, war der Anfang natürlich relativ entspannt, weil die Leute erst nach und nach gekommen sind und somit konnte ich mich halt gut einfinden. Ich habe von vornherein erstmal 30-Minuten-Taktung gemacht, weil ich mir das quasi auch erlauben konnte. Und ähm, ja, will halt jetzt irgendwie versuchen, das beizubehalten. Also noch funktioniert es ganz gut. Hm. Genau, und ich habe halt nur KG-Angebot, weil ich jetzt erst bei den ganzen Zusatzqualifikationen bei bin. Und äh, dementsprechend, ja, also noch ist eigentlich alles ganz entspannt. Ja,
0: okay. Aber, ja. Ja. Ähm, Reimer, und du sagtest eben, bevor wir hier auf, äh, auf den roten Knopf gedrückt haben, du, du warst zwischendurch mal in einer 30-Minuten-Taktung, ne? Ja, das ähm, war jetzt so, weil die meine Mitarbeiter das eben auch so ein bisschen mit angeregt hatten und ähm, mal gesagt hatten, Mensch, wir würden auch ein bisschen gern mehr Zeit für die Behandlung haben. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich äh, nachvollziehen. Und jetzt war ja die Situation, dass wir ähm, durch den Lockdown und damit das verbundene Reiseverbot jetzt in der Corona-Zeit ähm, hatten wir tatsächlich auch einen kleinen Einbruch, weil wir ja zum gewissen Prozentsatz auch von Urlaubern leben, die auch mal wieder hier zur Behandlung kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das Ganze mal so ein bisschen auszuprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir ändern jetzt einfach mal die Behandlungstaktung von 20 auf 30 Minuten Takt. Ja, ich habe das Ganze zwei Monate laufen lassen und natürlich mir genau angeschaut, wie sich so die Wirtschaftlichkeit auch entwickelt in der Zeit. Und ja, es war natürlich dann auch wie erwartet äh, so, dass es in dieser Struktur, so wie wir es derzeit haben, ich einfach rausgekommen dass es extrem unwirtschaftlich ist. Mhm. Ähm, und wir sind dann halt, das habe ich den Mitarbeitern dann eben auch einmal vorgerechnet, und auch äh, erklärt und gesagt, und ja, dann mussten wir mehr oder weniger auch wieder zurückkehren zur alten Taktung.
1: Wie war das denn für die Mitarbeiter an sich? Also haben die sich viel, viel wohler gefühlt oder war das eigentlich nur so, ja, okay, dann habe ich jetzt nochmal einen Kaffee mehr getrunken, bevor ich in die Behandlung gehe? Nein, also die haben natürlich
0: schon die Behandlungszeit auch mitgenutzt. Natürlich habe ich auch selber ähm, noch mitgearbeitet und ja auch festgestellt, dass es viel angenehmer ist, eigentlich äh, in 30 Minuten Taktung zu arbeiten. Aber was mir aufgefallen ist, ist es, den Patienten ging, also die, die Patienten selber haben es nicht so sehr gemerkt. Ähm, also die haben es natürlich mitgenommen und wurden einfach länger behandelt, aber das war jetzt nicht so, dass die jetzt gesagt haben, oh, das hat mir jetzt viel mehr gebracht als vorher. Das fand ich ganz interessant. Und es war dann so, als ich es umgestellt habe wieder, also die Mitarbeiter haben sich natürlich alle darüber gefreut, aber als ich dann von 30 auf 20 wieder umgestellt habe, hat sich tatsächlich niemand beschwert, ähm, dass er jetzt wieder zu wenig Zeit hat. Und seitdem ist es tatsächlich auch kein Thema mehr bei uns. Das fand ich ganz spannend. Okay. Ja, also wir haben, ähm, haben wir hier gerade äh, uns vor der Aufnahme wie gesagt, nochmal die Preiskataloge vorgeknüpft, einmal die niedersächsische Beihilfeverordnung, dann äh, die Preisliste für Heilmittelerbringung VDEK und äh, dann nochmal die BG-Liste, haben hier die verschiedenen Posten nochmal nebeneinander gelegt ähm, und äh, die VDEK gibt ja auch beispielsweise Mindest- äh, oder oder so grobe Richtzeiten aus, die die eine gewisse gewissen Spielraum bieten und da ähm, haben wir doch festgestellt, da gibt es ziemlich, ziemlich viel Spielraum, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt, äh, wie gesagt, die verschiedenen Klassiker quasi erstmal verglichen und äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Massage einfach äh, guckt, ähm, da ist Spielraum 15 bis 20 Minuten ähm, für 19,51, da kann man natürlich dann auf eine Stunde rechnen, da können dann entweder 58, 53 oder 78 äh, Euro 4 rauskommen, verglichen dann äh, zur BG, wo das äh, 12,57 für 20 Minuten sind, kommen dann nur 52,71 in der Stunde raus und die ähm, MBHVO liegt dabei 54,60 die Stunde also klar am meisten machbar mit 15 Minuten Taktung in der VDEK
0: ja, also im Allgemeinen ist im, ist im Preisvergleich aufgefallen, dass die VDEK momentan gegenüber niedersächsischer Beihilfeverordnung und, ähm, und BG die, die, die Schnauze ganz, ganz vorne hat. Also aktuell zahlt die VDEK deutlich mehr, als, die, als es die äh, niedersächsische Beihilfeverordnung hergibt oder als es die BG-Sätze hergeben. Ähm, auch ziemlich ziemlich auffallend war, wenn wir uns mal äh, die MT reinziehen, da zahlt die VDK aktuell 32,11 für und gibt an, dass so eine MT 15 bis 25 Minuten dauern sollte. Äh, das ist ja erstmal eine ganz schön gewaltige Preisspanne. Ja, Da sprechen wir davon, dass es äh, ein stündlicher Umsatz ist zwischen 77,06 Euro und 128,44 Euro. Also äh, ganz gewaltiger Unterschied, ne? Ähm, äh, Sunny, wie ist das bei dir? Äh, hast, hast, du dir das mal, hast du dir das Ganze am Anfang äh, ausgerechnet, was da so überbleibt, was du was du für Kosten pro Stunde hast? Ähm, oder äh, war das war das eher, ja, Mensch, ich versuche das mal mit den 30 und wenn es zeitlich eng wird, dann, dann schaue ich nochmal.
2: Ja, also natürlich für den Businessplan musste ich äh, natürlich auch die Taktung und wie viele Patienten mhm. ich, wann schaffe etc. alles vorbereiten und ausrechnen. Ich habe damals, glaube ich, mit 25-Minuten-Taktung gerechnet, ähm, habe aber dann mit 30-Minuten-Taktung angefangen, weil wie gesagt mir halt einfach erlauben konnte, wirtschaftlich gesehen, muss ich gestehen, bin ich noch nicht ganz so im Thema oder ich habe mich da noch nicht allzu viel mit auseinandergesetzt, weil, naja, das Jahr ist ja noch nicht rum, im April bin ich ein Jahr dabei und ich bin jetzt dabei, das alles mal zu vergleichen. Okay, was habe ich jetzt in der Zeit geschafft, was sagen die Abrechnungen? Und äh, natürlich, merke ich das auch an der Zeit. Es werden immer mehr Patienten. Die Warteliste wird länger. Und ähm, wenn die Nebenkosten nachher auch mehr werden, dass ich da definitiv dran rütteln muss. Aber ich denke mir, jetzt momentan noch dadurch, dass ich keine Rezeptionskraft habe, spare ich mir quasi das Geld und versuche in 30 Minuten halt eben das, was die Rezeptionskraft machen würde, selber zu erledigen. Also mhm. da denke ich mir... Ähm, hebt sich das so ein bisschen auf, ob ich jetzt eine Reduktionskraft bezahle oder ob ich ja. den behandle effektiv 20 Minuten, dann habe ich halt 10 Minuten Puffer für Termine, Dokumentationen,
0: ähm,
2: Anrufe etc. Und mhm. dadurch, denke ich, bin ich jetzt eigentlich noch ganz gut davor.
0: Ja, ja, ist sicherlich auch nochmal ein sehr relevanter Punkt, wenn man wenn man noch allein in der Praxis ist und da keinerlei Unterstützung hat. Ähm, ja, die, die VDEK-Preise wurden ja, glaube ich, kürzlich erst angepasst. Ne? Also Ich muss gestehen, ich bin da tatsächlich äh, nicht so im Thema. Ähm, aber da gibt es ja doch eine deutliche Diskrepanz zwischen Beihilfeverordnung und den Preisen der Gesetzlichen. Ne? Reimer, wie, wie handhabt ihr das? Also an der Beihilfeverordnung orientiere ich mich gar nicht. Wir haben Privatpreise und ich habe die gesetzlichen Preise, an die ich mich natürlich dann halten muss. Da hast du recht, da gab es jetzt auch gerade im vergangenen Jahr eine deutliche Erhöhung. Das war auch gut so. Weil ja auch vieles teurer geworden ist, gerade in der letzten Zeit, und man ja auch durch die einen oder anderen Euro auch gerne an die Mitarbeiter irgendwann mal gerne weitergeben möchte. Gerade wenn wir jetzt über Mindestlohn sprechen oder so das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine andere, für eine andere Folge, aber äh, ja, man, man muss ja auch da irgendwo mit der Zeit gehen und es kann auch nicht mehr sein, dass ein Physiotherapeut irgendwie 15 Euro die Stunde verdient, ähm, sondern das ähm, ja, müsste man dann doch irgendwann mal, finde ich, äh, wenn man es jetzt mit anderen Berufsgruppen vergleicht, ja. äh, dann muss man das auf jeden Fall äh, auch mal an, angleichen, ja. Ja, aber da, äh, da wird es dann natürlich schwierig, wenn man mit äh wenn wir jetzt hier die Beihilfepreise nehmen, 25,70 Euro für eine KG, äh, und wenn wir uns mit 25,70 in einer 30-Minuten-Taktung befinden, äh, da macht ein Friseur auf jeden Fall mehr Umsatz. Und äh, mhm. ein Friseur benimmt, be, befindet sich, glaube ich, auch immer in einer Haarbreite überhalb vom, äh, vom Mindestlohn. Ähm, ja. Das, äh, das äh, ohne ohne den ohne die Friseure da jetzt irgendwie äh, abwerten zu wollen, aber das das weiß ich nicht, ob das so die Vergleichbarkeit ist, die wir die wir haben müssten, die wir haben genau. sollten oder ob wir uns da nicht vielleicht ein bisschen unter Wert verkaufen, wenn wir das tun. Genau, das war für mich auf jeden Fall auch das Argument, dann wieder zu sagen, okay, wir gehen wieder zurück zum 20-Minuten-Takt, weil dann kann ich meinen Mitarbeitern höhere Gehälter zahlen, als wenn wir im 30-Minuten-Takt bleiben würden. Das habe ich den Mitarbeitern einfach auch mal so vorgerechnet und erklärt und wie gesagt, seitdem gab es halt auch keine Beschwerden mehr. Das haben sie dann, glaube ich, auch verstanden. Und ähm, das, das, was ich eben auch als positiv ähm, empfinde, so dass das, was Sani gerade sagte, so dass ich mich um diesen ganzen Kram drum herum muss ich mich einfach nicht mehr kümmern. ich habe dafür meine Rezeptionskräfte, äh, die sich um die ganze Abrechnung, um Rezeptänderungen, das ist ja bei der GKV auch immer noch so ein Thema, ja. äh, dass wie jedes zweite Rezept ist falsch ausgestellt und oder du schaffst es einfach nicht mehr äh, innerhalb der, der Frist damit anzufangen. Ähm, und gerade jetzt haben wir es wieder, da sind Patienten in Quarantäne und so weiter und so fort. Und du schaffst es einfach nicht in der Zeit anzufangen, dann muss es geändert werden. Und wenn man das alles noch nebenbei macht, dann kann ich eigentlich mir nach Feierabend normalerweise noch eine Stunde oder zwei mehr einplanen, wo ich mich dann noch hinsetze und mich darum kümmere. Und jetzt macht das, machen das meine Rezeptionsleute nebenbei. Und ich habe nach meinem letzten Patienten nach einem kurzen Aufräumen Feierabend. so. Also das geht ja, finde ich, auch gerade als Selbstständiger geht es auch so ein bisschen nachher um ja, ein Stückchen Lebensqualität oder wie kann ich mir die Arbeit einfacher machen und äh, dementsprechend ja habe ich dann zwar weniger Zeit für meinen Patienten, aber insgesamt kann ich ihm doch mehr Aufmerksamkeit schenken so gesehen. Ja, ich glaube, das ist ähm, gerade mit einem größeren Team. Ja. Ist das eine äh, ziemlich, ziemlich komplexe, komplexe Frage? Was für eine Taktung nimmt man? Äh, Kassenzulassung? Ja, nein. Äh, letztlich hast du auch eine hohe, hohe, Personalverantwortung und musst zusehen, dass der Umsatz so reinkommt, dass du ohne Probleme jederzeit die Löhne deiner Mitarbeiter auszahlen kannst. Ne?
1: Ja, als ich angefangen habe, ähm, bei dir zu arbeiten, ähm, habe ich auch erst gedacht, als du äh, im Praktikum dann gedacht damals, wie soll das denn gehen? Weil ich kannte halt nur Physiotherapie halt auch mit. Rezeptionskraft und mhm. dass vorne quasi der Rücken in Anführungszeichen ja doch sehr frei gehalten wird. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass es nur möglich ist ähm, in einem gewissen Rahmen der Teamgröße ähm, ohne. Ansonsten halt, glaube ich, brichst so halt zusammen. Wenn dann ja. halt zu 100 Therapeuten vorne rumschwören, die dann alle ihre Termine planen und dies und das noch machen und Telefon geht dann nicht ja. für, keine Ahnung, 50 Patienten am Tag, nicht mehr so viele, was haben wir denn am Tag, wenn vier Leute da sind oder so, 30? Äh,
0: ja. Ja, weiß ich jetzt gerade, so gar nicht. Kommt ja, drauf an, wer da ist. Aber dann,
1: wenn die doppelte Zahl da ist, dann geht es auf jeden Fall nicht mehr.
0: Naja, ja. genau, genau. Ähm, ja, ich glaube, die, die ganze Sachlage, ob äh, privat, also ob ausschließlich Privatpraxis oder offene Praxis, ähm, könnte sich eventuell auch im Laufe des letzten Jahres ziemlich geändert haben, weil diese Preissteigerung der VDEK, äh, Reimer hat es gerade gesagt, die war schon ziemlich deftig, war sicherlich auch überfällig, ähm, aber vielleicht hat sich darüber die gesamte, gesamte Sachlage äh, auch nochmal so, so ein bisschen geändert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es noch vor gar, nicht lange, vor gar nicht allzu langer Zeit so war, dass man gesagt hat, okay, wenn jemand eine, eine Praxis hat, mit ganz normal, mit Kassenzulassung, dann hat er normalerweise ungefähr 80 Prozent Kassenpatienten und ungefähr 20 Prozent Privatpatienten. Und äh, da kann ich mich noch dran erinnern, wenn man sagt, man macht eine Zeithaktung von äh, 30 Minuten und äh, orientiert sich beim Verdienst der Angestellten so ungefähr am Bundesdurchschnitt, ähm, dann ist die, äh, die Behandlung der GKV-Patienten halbwegs kostendeckend und über die 20 Prozent Privatversicherten macht man dann letztlich den Gewinn. War das tatsächlich so vor dieser Preisanpassung? Kann man das so sagen? Ja. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Das So habe ich noch nie ausgerechnet tatsächlich. Ähm, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber tatsächlich war es so, dass du natürlich an den gesetzlich versicherten, wenn du deinen Mitarbeitern ein vernünftiges Gehalt äh, zahlen wolltest, einfach nichts mehr verdienst. weil du musst ja auch noch mit Ausfällen rechnen, das kommt mal an Patienten nicht. Oder du kannst einen Termin aus irgendeinem Grund nicht mehr besetzen, ein Therapeut wird kurzfristig krank. Na, all das sind ja die Faktoren, die du auch noch mit, mit einfließen lassen. Das heißt, du kannst nicht das so einfach ausrechnen und sagen, okay, was habe ich denn in der Stunde, wenn ich jetzt drei Patienten behandle, sondern du musst davon ja immer noch, noch eine gewisse Summe abziehen, ja. äh, die du einfach als, als wirtschaftliches Risiko hast und äh, dann musst du auch noch damit rechnen, dass vielleicht die Kasse mal das ein oder andere Rezept nicht bezahlt, also dass du da auch die einen oder anderen umsonst behandelt hast ähm, und all das spielt ja noch mit rein, also von daher bleibt, gibt glaube ich schon bei den bei den äh, GKV nicht so viel über eigentlich ähm, was man sich dann vielleicht durch durch Wärmetherapie oder sowas könnte man das natürlich dann auch so ein bisschen aufstocken mhm. aber es hat sich jetzt schon verbessert wobei es immer noch nicht so ist dass man ja sich ganz große Sprünge machen kann ne?
2: ich glaube es liegt also es kommt auch ganz stark darauf an wo man ist also ich zum Beispiel bin eher eine Dorfpraxis und da ist der Privatanteil auch nicht so hoch also ich, lange, also ich bin lange nicht bei 10% privat oder ähnliches, sondern wirklich hauptsächlich nur gesetzlich. Und dadurch ähm, hebt sich das ja auch schon auf, weil ich dadurch nicht so viele Privatpatienten habe und den Gewinn demnach nicht danach steuern könnte.
0: Ja, ja sicherlich auch nochmal eine Lagefrage. Aber äh, Sani, in, was für eine Taktung hast du angestellt, so gearbeitet, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
2: Ähm. Erst, also auch 30 Minuten, also ich war in der Rea rum und da hatte ich auch 30 Minuten Taktung, wo ich 30 Minuten durchgearbeitet habe, weil das auch von einer Rentenversicherung bezahlt wurde, also es war auch entspannt. Davor zum Beispiel war ich in einem Krankenhaus und da gab es eigentlich gar keine Taktung, also im Krankenhaus handhaben sie das irgendwie ganz anders, zumindest da wo ich war, mhm. da habe ich mal in drei Stunden auch 14 Patienten gemacht und äh, bin bin auch deswegen nachher auch weg, weil da hieß es nur, okay, irgendwie alle abklappern und die Station fertig kriegen, damit du Feierabend machen kannst. Ja. Und in der, der Reha-Klinik war es dann halt wirklich so, okay, du hast eine halbe Stunde Zeit, wirklich den Patienten kontinuierlich zu, zu behandeln, ohne jetzt auch weiterhin großartig Termine machen zu müssen, zu dokumentieren. Oder, also klar, Doku gehört dazu, aber da haben wir auch extra Zeiten, also da war wirklich alles ja ausgedehnt.
0: Was, was, was mich mal interessieren würde, so als Frage an euch beide, ähm, wie, wie handhabt ihr das mit, mit ersten Terminen? Also ähm, bei uns in der Praxis, um, um da mal so ein bisschen zu berichten, ähm, ist es so, dass äh, quasi die kleinste Zeiteinheit, die wir, äh, die wir terminlich haben, sind 30 Minuten, das nächstgrößere sind 45, das wiederum nächstgrößere sind 60 und äh, ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, äh, einen ersten Termin geringer als äh, 45 Minuten zu terminieren. Ähm, also daher die Frage an euch, wie, wie macht ihr das organisatorisch? Und wenn ihr mehr macht, wie rechnet ihr das eigentlich ab? Sunny, möchtest du, möchtest du anfangen? <lacht>
2: ähm, ja, ich, also ich mache ganz normal 30 Minuten zum ersten Termin, wird gemacht und dann sage ich aber auch von vornherein, hey, heute sprechen wir erstmal, ich mache ein paar Untersuchungen, macht die BfU oder ähnliches. Ähm, und wenn dann noch zehn Minuten Zeit ist, fange ich schon mal ein bisschen an, was auszuprobieren oder zu behandeln. Und dann kann man die nächsten Behandlungen darauf aufbauen. Also das ist alles wirklich zeiteinheitlich und großartig mit Zeit dazu buchen, etc. bin ich noch nicht so im Thema drin. Dafür fehlt mir, glaube ich, auch noch der Sektorale, weil ich dann ja auch noch nicht so sicher mit der Rechtslage bin. Und demnach habe ich das auch noch gar nicht
0: im, im Angebot. Hm. Reimer, wie ist das bei euch? Ja, also wir, dadurch, dass es bei der gesetzlichen Kasse ja auch keine Abrechnungsmöglichkeit für eine, wie bei den Ergotherapeuten zum Beispiel mm, für eine Grundaufnahme genau. oder sowas gibt, ähm, haben wir offiziell eben auch 20 Minuten im Plan stehen. Wir weisen aber die Patienten darauf hin, dass sie sich eben auch mehr Behandlungszeit dazu kaufen können. Äh, haben es auch in den Therapieräumen überall ähm, ausgehangen. Das klappt dann halt mal besser, mal schlechter. Ähm, wenn jetzt ein Patient ist, der das nicht macht, dann ähm, ist es so, dass ich dann auch wirklich 20 Minuten habe. Meistens reicht die erste Behandlung für eine Untersuchung maximal. Ähm, aber das erkläre ich meinem Patienten auch. Ich sage, heute ist erstmal, ich muss sie erstmal kennenlernen, ich muss erstmal gucken, äh, was überhaupt bei ihnen los ist. Und dann untersuche ich ihn erstmal. Vielleicht hat man ja schon am Ende der Untersuchung dann so eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Vielleicht reicht es dann schon mal, dass ich dem Patienten schon mal so eine grobe Hausaufgabe mit aufgebe, äh, um einfach dann zu gucken, okay, äh, damit er überhaupt auch eine, eine Behandlung sozusagen in Anführungsstrichen bekommt oder da selber irgendwas tun kann, ähm, dann sind die meistens schon mal ähm, erstmal zufriedener. Und ja, dann ab der zweiten Behandlung äh, kann man dann eigentlich erst richtig loslegen. Aber meistens ist es dann sogar noch so, dass ich dann noch andere Behandlungsschritte oder Untersuchungsschritte auch erstmal in den ersten Minuten noch machen muss, dass ich so richtig zur Behandlung auch eigentlich erst in der zweiten Behandlung komme.
1: Mhm.
0: Und umso komplexer das Problem des Patienten ja, also ich hatte auch schon Patienten, da habe ich irgendwie drei Behandlungen lang untersucht. Das kommt auch mal vor. Ja, aber bringt dem Patienten ja letztendlich auf jeden Fall mehr, als würde man einfach am Anfang random mit irgendwas beginnen. Ne? Also, so sieht es aus, ja. Ja. Ich denke, wenn man, wenn man da von einer, von einer reinen Struktur her nicht die Möglichkeit hat, das, das größer zu takten, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg, das, das peu à peu zu machen. Wichtig ist natürlich, dass man dann gut dokumentiert, um sich noch gut daran erinnern zu können. Aber ja, so kann man es
1: natürlich machen. Ich hätte auch noch mal eine kurze Frage an Reimer. Hatte ich das gerade richtig verstanden, dass ihr quasi privat und gkv unterschiedlich abrechnet, also dass sie quasi für das gleiche unterschiedliche Sachen dann in der Rechnung haben oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber also es ist so, dass wir natürlich die, die gesetzliche also nee, beide also beide können die gleiche Handlungszeit sich dazu buchen. Aha. Also wir bieten halt auch den gesetzlich Versicherten die Möglichkeit, dass sie sagen für glaub, 29 Euro nehme ich dafür können Sie sich halt 20 Minuten dazu buchen und dann behandeln wir Sie 40 Minuten. Okay. Mhm. War das die Frage?
1: Ja, ich ich, weil ich hatte irgendwie mit, dem, mit privat und irgendwie war das, ich war schon vor, vor zwei Fragen, aber ich habe es irgendwie nicht aus dem Kopf rausgekriegt. Wenn du als Selbstzahler zu euch kommst, ist das mhm. dann der gleiche Preis wie, wie, mit, wie ein Privater oder? oder
0: Genau, ja ich unterscheide ja. dann nicht, genau, ich unterscheide nicht, also ich, äh, wie, wie der privat versichert ist, ob der ja, jetzt Beihilfe okay. versichert ist, ob er selbstständig ist oder ob er einfach als Selbstzahler kommt. Ja. Ähm, da unterscheide ich nicht. Ja. Ja, und dann ist es ein bestimmter festgelegter Satz und äh, der liegt dann, glaube ich, äh, oder mit diesem Satz liegst du dann nach den neuen Sätzen also nach den neuen VDEK-Sätzen eigentlich auch nur relativ knapp über den GKV-Sätzen. Ne? Also es, es nimmt sich jetzt gar nicht so unglaublich viel, wie einige Privatversicherte vielleicht denken mögen. Ne? Nö, also ich nehme den ähm, 1,4-fachen Satz, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, das lasse ich mir von, dem, von den Privatversicherten eben auch vor der Behandlung unterschreiben, ja. dass mit den Preis einverstanden sind. Und ja, dann gibt es da eigentlich auch mhm. seltenes Probleme. Ja. Wie ist das äh, bei dir, Sunny, gerade am Anfang? Ähm, hast du da schon die ein oder andere Preisdiskussion mit äh, irgendeiner, irgendeiner Lehrerin oder mit irgendeinem Lehrer äh, führen müssen äh, bezüglich Beihilfepreisen?
2: Äh, nee, zum Glück noch nicht. Also es wurde zwar mal geguckt und ich habe, also ich bitte auch immer um Rückmeldung, da ich halt noch nicht so ein Thema bin. Ich kommuniziere das auch, besonders bei den Ersten. Die war zum Glück echt entspannt, aber die berichten halt auch, okay, die äh, Krankenkassen übernehmen das teilweise oder halt ganz oder irgendwie gar nicht. Aber es kommt auch immer drauf an, was für eine Privatversicherung sie haben, ja. welche Prozente da drin sind etc. Ähm, preislich gesehen, also da hat, ich war am Anfang noch ein bisschen günstiger, bin jetzt auf den normalen Satz gestiegen. Aber da gab es zum Glück noch keine Diskussion. Also wenn dann halt nur so ein Feedback sozusagen, wo mich dann auch bitte... Damit ich selbst mich selbst da auch so reinfinden kann. Und bisher waren die alle wirklich offen und kommunikativ, was uns angeht.
0: Was meinst du mit äh, auf den normalen Satz gestiegen?
2: Also, ich bin jetzt beim, dadurch, dass ich halt dörflich bin, bin ich auf dem 1,3-fachen Satz gestiegen. Also,
0: ja, okay. so sagen. Ja. Also auch genau. ähnlich wie Reimer. Also, ich glaube, ähm, nachdem ich, wie gesagt, ich war ja so ein bisschen, bisschen raus, was die GKV-Preise angeht, aber. Jetzt, wenn ich das mal so nebeneinander lege, ähm, werde ich auf jeden Fall mal eine kleine kleine Tabelle für unsere lieben Beihilfepatienten erstellen, äh, mhm. wo ich mal die Beihilfepreise neben denen der GKV aufführe. Denn ähm ja, häufig haben die, die, die Patienten, die privat mit Beihilfe sind, doch das Gefühl, dass sie den höchsten Versicherungsstatus haben, den man in einer physiotherapeutischen Praxis haben könnte. Und dass der Physiotherapeut sich an ihnen doch auch eine goldene Nase verdienen könnte, wenn er einfach nur den Beihilfesatz nimmt.
1: Oh, da grinst einer ganz schön doll. <lacht>
0: Zwei. Ja. Ja, die Diskussion, glaube ich, kennen wir alle. Ja, ja. also äh, ja, ich habe schon äh, hab schon nicht schlecht gestaunt, dass die äh, dass die äh, Gesetzlichen doch äh, endlich mal ganz gewaltig angezogen haben. Also ich, ich weiß es jetzt gar nicht, um wie viel Prozent das Ganze gestiegen ist. Habt ihr das vielleicht im Kopf? Also ich habe zumindest im Kopf, als ich angefangen bin, als Physiotherapeut zu arbeiten, 2011, ähm, da gab es für eine Krankengymnastik noch 15 Euro. Alter, so. das ist ja so, komplett kann crazy. Jeder, jeder vergleichen mit dem, was heute gezahlt wird. Also da gab es schon in den letzten, letzten Jahren schon insgesamt einen erheblichen Anstieg. Ähm, aber zum Schluss muss das jetzt ja auch vom Schiedsgericht erst entschieden werden. Ja. Ähm, und also es wird jetzt auch immer verzwickter und ich glaube, jetzt äh, wird es auch immer schwieriger für die Verbände, das durchzusetzen. Mhm. Befürchte ich. Ja.
2: Die mussten ja auch anheben, weil sie ja gemerkt haben, die ganzen Leute verschwinden in die Krankenhäuser. Dadurch, dass die Krankenhäuser mehr zahlen, also dieser TVÖD-Vertrag bei uns, der, also da kommen wir trotzdem noch nicht ran, das ist ja immer noch ein bisschen höher. Und die Verbände und die Krankenkassen mussten halt reagieren, weil in den Praxen alle weggelaufen sind.
1: Ich, ich erinnere mich noch an einen Dozenten bei uns, der hat, äh, äh, unsere Ausbildung war so kuddelmuddel, wie glaube ich bei, bei vielen, äh, und dann ging es irgendwie so aufs Ende vom so Examen zu und dann sagte er irgendwann so, ja, er war syriacs dozent bei uns ähm, und es war schon ein cooles Fach, also man hatte schon so ein bisschen Respekt zu ihm und so war irgendwie schon so, ja der der ganz ganz coole Macher so, weil du konntest halt an diesem syriacs leitfaden dich super orientieren. Vielleicht ist es nicht ganz so in echt, aber man dachte sich so, oh, der erklärt einem gerade richtig die Welt. Und dann meinte er so, ja, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu müssen, also musst du halt im Viertelstundentakt arbeiten ähm, und äh, 15 Minuten halt bam bam bam. Und äh, ja, sonst, sonst kann man halt direkt auch sein lassen und sowas. Und da war ich halt so richtig so, so richtig schockiert, muss ich sagen. Aber mit 15 Euro hätte es immer nur 60 Euro in der Stunde gemacht, ne?
0: Ja, also äh, düstere Vergangenheit auf jeden Fall, ne? Ja. Boah, Harry Kintzer. Ich kann mich auch noch an ein Interview eines wahrscheinlich mittlerweile ehemaligen AK-Vorstandes aus dieser Zeit erinnern, äh, wo da eben auch mal da so mit konfrontiert wurde und gesagt wurde, hier, also die Physiotherapeuten äh, verdienen ja nicht wirklich gut. Und dann hat er sich zurückgelehnt und gesagt, wieso? In einer Viertelstunde können Sie doch, äh, vier Patienten behandeln. Und das hat er nämlich genauso gerechnet. Dann verdienen Sie auch 60 Euro die Stunde. Das ist doch nicht, ist doch nicht schlecht. <lacht> ähm, äh, und, ja, das ist aber, dass das nicht der Realität entspricht. Also, ich meine, welche Physiopraxis arbeitet in 15-Minuten-Takt? das, das wäre ja Fließbandarbeit. Also
2: es, es gibt tatsächlich welche, durch die Vorbildung, die ich momentan mache, hatte ich jetzt schon einige im Gespräch und die machen, also einige machen das halt aus Trotz, wo ich mir denke, naja, also...
1: Das, ähm, das ist immer das Beste. <lacht> aber, aber da
0: kannst du doch aus Trotz besser eine Privatpraxis machen, oder?
2: Ja, ja. das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wo wir denken, naja, dann habt ihr doch irgendwie im Fall schon gewählt wenn ihr das aus Trotz gegenüber der Krankenkasse macht, bringt das den Patienten ja auch wirklich gar nichts. Ähm, aber die meisten, die ich denn da kennengelernt habe, waren wirklich nur wirtschaft, also wirtschaftlich orientiert. Und das äh, ja. fand ich schon echt krass. Also 20-Minuten-Taktung ist ja schon grenzwertig, aber 15 finde ich echt heavy, weil effektiv behandeln wirst du ja dann auch, das haben die mal in der IFK-Vortrag gesagt, ähm, effektiv behandeln wirst du dann sechs Minuten ja. und dann die anderen äh, Minuten wirst du dann an- und ausziehen, Doku etc. Also ja. dann kommt man nicht
0: weiter. Also ähm, ich, äh, als ich in anstellung gearbeitet habe, hatte ich äh, eben auch deutlich oder teilweise ein bisschen, teilweise deutlich weniger als 30 Minuten, einmal 25, einmal 20. Ähm, und äh, ich muss sagen, also ich konnte mich, äh, ähm, äh, wenn ich wenn ich Mittwochenpatienten wieder gesehen habe, den ich Montag behandelt habe, konnte ich mich nicht mehr an ihn erinnern. Ähm, also dann musste ich wirklich äh, alles aus der Doku ziehen, weil wenn du äh, wenn du wirklich äh, ähm, ich habe nicht mal 40 Stunden gearbeitet. Ich glaube, ich habe 35 gemacht.
1: Vielleicht lag es auch an dir.
0: Ja, vielleicht lag es auch an mir. <lacht> Auf jeden Fall, wenn du so viele Patienten am Tag siehst. Also für mich war es, mir war es einfach, einfach irgendwie zu viel. Und ich muss sagen, bei mir die Entscheidung, das Ganze ohne Kassenzulassung zu machen, war sicherlich ein Mix aus ganz vielen Faktoren. Aber das war gar nicht mal unbedingt in erster Linie finanziell das war vor allen Dingen, hatte ich eben keinen Bock auf dieses ganze Bürokratie-Chaos, was du gerade auch beschrieben hast, Reimer, mit dann kriegst du die Verordnung nicht bezahlt, dann ist da wieder was falsch, dann musst du da wieder hinterher rennen und im Grunde genommen arbeitest du dann mehr, mehr in der Verwaltung als eigentlich am Patienten, da hatte ich keinen Bock drauf und dann… War es eben auch so, dass die gesetzliche, dass die Kranken, dass die, dass die Kassenzulassung gar nicht funktioniert hat in einer räumlichen Symbiose mit einem Arzt. Somit war das Ding dann erstmal vom Tisch. Also, aber ja, finanziell sehen wir ja, macht das Ganze inzwischen glücklicherweise gar nicht mehr so einen großen Unterschied.
1: Ich finde irgendwie diese ganze Preisdiskussion, also zum einen gegenüber von, gegenüber Krankenkassen, gegenüber Patienten, hat auch wieder einfach was mit Qualität der Arbeit zu tun. Ja. Also wenn ich jetzt, äh, habe ich jetzt heute nur mit meinem Schwiegerpapa in Spähen noch drüber gesprochen, sind auch beide äh, in der Praxis da im Dorf bei denen und werden obviously halt nur massiert. Ähm, es passiert halt nichts anderes. Ähm, und er beschwerte sich halt, dass ja weiter die Preise halt angezogen werden von dem Inhaber der Praxis. Und dann kann ich schon, ich, ich, ich kann die sich dann verstehen halt, wenn du da in Anführungszeichen der wirklich wieder nur massiert wirst und das eine, ja, nicht für den Patienten augenscheinlich irgendwie jetzt nicht so besonders anspruchsvolle Leistung ist, wenn ich das so sagen darf, ähm, dann ist es schwierig, finde ich, zu, zu kommunizieren, dass man jetzt von der, von der Kasse oder woher auch immer oder auch als Selbstzahler mehr Geld bekommen oder verlangen möchte oder sollte. Und wenn man dann aber gute, gute medizinische Arbeit macht, mhm. dann äh, glaube ich schon, dass man das dem Patienten auch gar nicht gegenüber rechtfertigen muss, weil der das dann ja auch irgendwie sieht und reflektieren kann. Also ja, ist also zumindest meine Einstellung. Du,
0: du kriegst ja auch eine ganz andere Vergleichbarkeit. Also Wenn du jetzt äh, von, einer, von einer ausschließlichen Massage sprichst, dann ist ja im Grunde genommen die Vergleichbarkeit, ähm, ich kann eine Massage buchen im Kosmetikstudio, da werde ich massiert? Oder ich gehe in die Physiotherapiepraxis und lasse mich da massieren. Also, das ist dann ja zu dem, zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt ist es ja das Gleiche. Mhm. Wenn es jetzt eine ausschließliche äh, Massage und ausschließliche Weichteiltechniken sind. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen manchmal noch unser Problem in der, in der Physiotherapie allgemein, dass wir halt auch noch leider, leider sehr viele Praxen haben, die eben noch nicht sozusagen auf dem aktuellsten Stand der Zeit sozusagen sind. Und wo eben auch noch viel so gearbeitet wird, wie, wie du es gerade erzählt hast. Und ähm, das, das macht es, glaube ich, auch insgesamt für die Berufsverbände auch immer wieder schwieriger, äh, höhere Preise durchzudrücken, weil einfach die Reputation von der Physiotherapie allgemein noch nicht da ist, wo, wo wir sie gern hätten. Und ähm, ja, wenn, wenn wir da eine andere Reputation hätten, ich glaube, dann könnten wir auch ganz andere Preise verlangen. Ja.
2: Das war am Anfang bei mir auch so, weil die haben alle gefragt, ja, wie ist denn deine Preisliste und warum stellst du sie nicht online und hier und da? Und ich sage jedes Mal, naja, ich habe extra keine Preisliste für Massagen, weil sonst alle nur ankommen, würden wegen Massage. Und ich will ja Physiotherapeutisch arbeiten und nicht nur massieren. Ja. So, klar kann ich hier und da auch mal eine Massage machen, wenn private Anfragen sind oder wie auch immer. Aber aktiv werde ich mich da irgendwie mich in Werbung bemühen oder eine Preisliste ausarbeiten, weil das halt nicht mein... Mein Wunschgebiet ist, sage ich jetzt mal, und weil ich ganz genau weiß, okay, nachher artes, artet es nur in Massagen auf oder aus. Und äh, die ganzen Fortbildungen, die ich gerade mache oder alles andere, wird halt in dem Sinne auch nicht wertgeschätzt.
0: Ja. ja, also ich tue mich auch tatsächlich, äh, tatsächlich schwer mit Preislisten, ähm, weil im Grunde genommen äh, buchen Patienten eine, eine Ressource. Aber haben Patienten also gerade wenn wir jetzt, gerade, gerade wenn wir jetzt von, von Patienten im Direktzugang sprechen, ja, äh, buchen Patienten ja eine zeitliche Ressource, äh, aber haben nicht unbedingt die Expertise zu sagen, was in dieser Ressource innerhalb dieser Ressource passiert. Deswegen äh, finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn, wenn, wenn die Preise für gleiche Zeiteinheiten so unglaublich weit auseinandergehen. Was ist denn äh, das ist äh, als Qualitätsmerkmal. Da könntest du den Preis tatsächlich auch einsetzen. Also ich arbeite jetzt gerade ähm, noch oder hospitiere bei einem befreundeten Osteopathen und äh, der hat für eine Stunde Osteopathie den Preis äh, von vorher 100 Euro auf 150 Euro angehoben und seitdem hat er mehr zu tun, ähm, weil, <lacht> ja, äh, weil, weil die Leute das einfach als Qualitätsmerkmal auch sehen. Also da tatsächlich könnte man den Preis, einen hohen Preis, auch als Qualitätsmerkmal einsetzen. Ja. Unabhängig, du machst ja das Gleiche. Aber, ja. Aber verdienst halt mehr. Ja, also Geschlecht. du, du könntest, äh, könntest vielleicht noch, äh, vielleicht noch argumentieren, wenn du sagst, dass du für bestimmte für bestimmte äh, Leistungen hast du äh, eine bestimmte Personengruppe. Und für andere Leistungen hast du eine andere Personengruppe, die sind unterschiedlich qualifiziert, bekommen unterschiedliches Gehalt und dementsprechend kostet es auch das kostet, sind es auch unterschiedliche Preise. Aber das, das setzt eben auch eine gewisse Teamgröße voraus, finde ich. Und äh, wo ist denn deine deine Motivation als Praxisbetreiber? <lacht> dass wenn du verschiedene Leistungen zu unterschiedlichen Preisen hast, dass du die Zeit blockierst quasi mit, mit Leistungen, die dir weniger Geld bringen, wenn du sie eben auch zu einem, zu einem höheren Umsatz veräußern könntest.
1: Ja, Ich dachte, deswegen äh, bezahlen die Patienten bei dir das Doppelte, wie wenn sie zu, <lacht> zu mir
0: kommen. Ja, wir kosten tatsächlich alle das Gleiche. Das ist, äh, das ist aber... Mh, also, äh, ich habe, äh, ich hab mal in irgendeiner, in irgendeiner Runde, habe ich mal angestoßen, äh, dass es doch äh, bei den Handwerkern auch so ist, dass, äh, dass ein Geselle und ein Meister und ein Auszubildender, dass das unterschiedliche, äh, unterschiedliche Berechnungssätze sind und dass das ja in irgendeiner Art und Weise auch legitim ist. Dass es aber natürlich relativ schwer darstellbar ist, wenn du nun hauptsächlich über gesetzliche private Krankenversicherungen oder eben Berufsgenossenschaften abrechnest.
1: Ja, das Problem ist, dass dann halt wie bei uns im Altbau äh, halt nur die Auszubildenden und äh, ja, vielleicht jungen Gesellen äh, hingeschickt werden, aber dann das Meister, äh, damit die Meisterklassifikation abgerechnet wird, ne? <lacht> das war bei unserem Haus auf jeden Fall so. Ja? Ja, brutal.
0: Tja, okay. Äh, schwarze Schärfe gibt es immer, ne? Aber ähm, <lacht> Ich, ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das perspektivisch vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Ja? Wenn es Therapeuten gibt, die die sich die sich wohlfühlen in der Schiene. Ich, ich mache ein, mach ein bisschen Dienst nach Vorschrift und das reicht mir. Und es dann eben Therapeuten gibt, die ein bisschen mehr wollen und dann eben auch mehr machen an Fortbildungen, dann könnte das ja vielleicht auch über so einen Weg irgendwie honoriert werden. Ja, auf jeden Fall. Also
2: ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ich hatte mal letztens eine Diskussion im Forum gelesen, weil es da hieß ja, darf ich als Praxisinhaber mehr verlangen? Ähm, da ging es halt eben auch in der Diskussion, naja, mit welcher Begründung? Klar, wenn man jetzt Fachgebiet hat oder ne, sowas wie Fußreflexion oder Akupressur oder all so Quatsch, kann man alles extra nochmal verhüben oder abrechnen, aber so generell, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt beim Chef behandelt werde, äh, kostet es mehr? Das ist finde ich schwierig zu sagen, weil das heißt ja nicht, dass er mehr kann als die Angestellten.
0: Nee, gehört, also er es, es, es muss ja nicht nach, nach Chef oder, oder, oder Mitarbeiter ähm, ja. gerechtfertigt werden. Aber dass man beispielsweise sagt, dass eine bestimmte Qualifikationsstufe dafür sorgt, dass ein Physiotherapeut den Rang des, des Meisters erlangt oder äh, dass man so und so lange immer Geselle ist. Also da gibt es ja bei den Handwerkern äh, auch irgendwelche, irgendwelche festen Abläufe. Und da, äh, also ein Meister bei den Handwerkern ist ja auch nicht immer unbedingt selbstständig. Der ist ja auch mal angestellt.
2: Stimmt, ich glaube, das wird te teilweise auch so gehandhabt, dass die mit MT-Fortbildungen zum Beispiel irgendwie ein paar Euros mehr verdienen als die ohne, weil man ja. das halt eben auch extra nochmal. Ähm
0: ja gut dass, abrechnen das
2: abrechnen kann also man kriegt ja auch mehr geld dafür wenn man mt
0: macht ja das, das, das wäre sicherlich nochmal ein beispiel aber äh, da ist man ja auch schnell wieder in dieser zwickmühle die ich sehe äh, dass du dass du einen mt-therapeuten dann vielleicht nicht mehr für äh, für maßnahmen einsetzen möchtest für die er eben weniger geld erwirtschaftet weil er ja schon mehr geld verdient habt habt ihr da irgendwelche abstufungen mit einem großen team reimer es da irgendwie therapeuten die bestimmte sachen nicht machen die
1: quasi Euro. zu viel dafür
0: zu verdienen. Ne?
1: <lacht> so einige, die die Meister laufen in so Kutten rum und ähm, ja, genau. die Lehrlinge nur im lenden <lacht> <lacht> ähm,
0: Nee, also da haben wir keine, keine größeren Abstufungen. Also die Physiotherapeuten äh, sind alle auf einem ähnlichen Level. Ich habe halt noch eine Masseurin, äh, die verdient ein bisschen weniger. Die macht dann aber halt auch nur das, was sie im Rahmen ihrer Ausbildung kann, sprich Massagen und Dymphdrainagen. Ähm, ja, na ja gut, und da ist ja der, der Preisunterschied in der Abrechnung äh, auch ziemlich deutlich. Ne? Also die werden natürlich, genau. äh, das sind natürlich auch die Leistungen, die äh, weniger gut vergütet werden. Genau. Ja, ja. Long way to go. Uh, da kann sich noch einiges verbessern, aber wir stehen, uh, stellen, uh, ich zumindest, überrascht und uh, insgesamt stellen wir, glaube ich, zufrieden fest, dass die uh, gesetzlich Versicherten, dass die gesetzlichen Versicherungen deutlich, deutlich angezogen haben. Dass das etwas mehr Spielraum lässt, gerade wenn wir an die neuen Bundesländer denken, die bis vor kurzer Zeit noch ganz anders vergütet wurden als die als die alten Bundesländer, so dass die Therapeuten in den neuen Bundesländern bis vor kurzem äh, wirklich sogar noch äh, deutlich deutlich von der Einführung eines Mindestlohns profitiert haben. Ähm aber da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Und wie man es dann letztendlich macht, äh, haben wir heute gehört. Das ist also eine Frage von vielen Faktoren. Hat man eine Rezeptionskraft? Wie viele Angestellte hat man? Ähm, ja wie, wie, wie genau arbeitet man? Vielleicht auch, wie hoch, äh, wie hoch sind die sind die Raumkosten, die man hat? Das ist ja auch ziemlich, äh, ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich. Auch wenn ich da wieder an den Vergleich neue und alte Bundesländer denke. Ähm, da kriegt man, glaube ich, äh, bei uns am Hafen eine 50-Quadratmeter-Praxis, wo man äh, irgendwo in Sachsen-Anhalt auch 150 Quadratmeter vielleicht für kriegen könnte. Ähm, tja, aber da ist noch viel Luft nach oben, halten wir fest.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn halt irgendwelche Schwankungen bundesländertechnisch äh, gegeben sind oder auch irgendwie ähm, standardmäßig. Aber es ist schon... Schon wichtig, dass es da irgendwie einen erkennbaren Aufwärtstrend ja, gibt. Also
0: der, der, der Unterschied, den wir bis vor kurzer Zeit noch hatten, der war sicherlich äh, völlig unangebracht. Ja, ja, Und sicher. da haben die haben die neuen Bundesländer auf jeden Fall viel zu wenig Kohle bekommen. Äh, aber ja, äh, nichtsdestotrotz äh, ist, äh, sind die Lebensunterhaltskosten in, in Hamburg äh, vielleicht höher als in Zwickau, ne?
2: <lacht> ja.
0: Ich hatte, hatte, mein Steuerberater hatte mir mal erzählt, er hat auch noch einen anderen Physiotherapeuten, den er betreut, ähm, der seine, äh, seine Physiopraxis direkt an der Außeneister in Hamburg hat ähm, und äh, da wirklich im teuersten Viertel und der arbeitet im Grunde ähm, ja zwei Drittel des Monats nur für die Miete. Ja. Ähm, so. Aber hat natürlich richtig geile Rollmächtigkeiten da ne? und oh. behandelt auch den einen oder anderen Star mal. Bin auch nicht von satt. <lacht> also läuft wohl nicht so gut ja. gut vielen Dank, dass ihr da wart vielen Dank, dass wir äh, diese, diese Schalte hatten heute Abend mir hat es großen Spaß gemacht und dann ähm, sehen wir uns bald wieder in dem ein oder anderen Setting haben wir ja schon äh, Daten, auf die <lacht> wir uns freuen können
1: <lacht> gut, dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus bleibt uns gewogen